0: Dobrodošli poslušalci Meta Podcasta, nahajamo se v športni dvorani tabor v Kleti, eno takem lušnem majhnem glasbenem studiju, s mano je Tadej droljc, ki se je junija, če se ne motim, vrnu iz Velike Britanije nazaj v Slovenijo in tudi je v Tuini doštudiral iz glasbe oziroma bolj natančno iz avdovizualne umetnosti. Že prej smo malo načela pogovor, preden se je mikrofon prižgal, pa če nam prosim poveš tudi, kako je potekala ta tvoja študijska pot, ker imaš mogoče za slovenske razmere malo nekonvencionalno. Sprav začel sem kot študent
1: strojništva v Ljubljani. V tistem času res nisem vedel, kaj točno bi počel v življenju, treba se bo nekaj odločiti, bi bil nekak pritisk, da je treba nekaj donosan ga zbrati in pa glede na to, da mi matematika pa fizika nista nikoli problema povzročala, sem se podločil odločil za, za strojništvo. Čeprav dejansko nisem res neke želje biti, biti strojnik, nisem niti točno vedel, kaj ne tam pričakujem. No, in, in če dali več kot sem časa tam preživel, večji odpor sem imel do, do, same, do samega študija, pa na neki točki nisem pol več zdržal, sem gotov, da sem res ne želim biti. K tem od pripomoglo tudi to, da sem že delal neko prakso, začel sem sicer na univerzitetni smeri, potem po treh letih sem hot malo skrajšati zadevo in šel na vsakošolsko, ta mesicer pol ti uh, veliki izpitov, recimo tam trije izpiti z univerzitetem, ga se pa združil v enega, tako da nisem kaj dosti profiteral sploh. Uh, Amo glavno, ne neki točki sem obupal in ugotovo, da bom pred no faks zaključil, kot pa uh, tistih zadnjih pet ispitov in sem šel študirati uh, računalniško glasbo v Veliko Britanijo, na tenčno je v Hall Uh, oziroma to je bil v University of Hull, kampus je bil v Skabra. To sem zaključil, potem sem za cirka dve leti se vrnil v Slovenijo, tukaj odprljen SP, pa zelo težko na kak uh, se preživljati tukaj. Uh, mogel sem se tudi malo glasno prostituirati, uh, Rolo sem tudi pop musko po kakšnih kafičih, da sem pač čez uh, mesec lahko ozgoral. Tem sem pa imel neko željo, nek avdivizualen projekt realizirati, ampak nisem imel v bistvu časa, ker, ker mi je pač stali projekti, nekaj sem jih delal, sem mi čas pobral in sem zelo, zelo po nesreči po načunem vključju najdel tole na štipendijo v, na tej univerzi, v Huddersfieldu, kjer sem a, potem tudi doktoriral in sem se prijavil, a, sem imel pač sreče, sem je dobil, potem sem se prijavil še na ministrstvo za kulturo, za štipendijo za poddiplomske študije v Tovini ker je bila vna malo premejhna za nič delati in samo štutirati. Tudi, da spal nekako z obime štipenijama skupi, sem pač lahko se res 100% študil po svetu in uh, tudi uh, pred in doktoriral. Ja, nisem
0: pa v magisterija delal. Se pravi, tudi za upis za ta doktorat ni bilo nekih prerekvizitov, se pravi, da bi mogel magisteri narediti iz glasbe pa nekaj takega.
1: Ja, magisteri, se pravi, to mislim, To zdaj ne ima, je to angliški sistem na splošno, ali je to bolj politika univerzi, to ne vem, ampak uh, za ta raziskovalni doktorat, kjer nimaš nekega učnega programa, gre to za to, da pač predlagaš raziskavo in potem pač je to to jedino, kar počneš. Uh, ni, ni potreben predhoden magisteri. Kako si se pa preživljal na tem dodiplomskem študiju, ko si šel v Anglijo? Kako si veta, kad star? Ha, takrat sem bil star, jaz sem kar dolg časa porabo na strojni fakulteti, tako da mislim, da to je bilo, začel sem 2008, se pravi, sem bil star tam 27 let. Predtem sem si uh, kar dosti prihrankov stvaril, zato ker sem že kot strojnik delal v enem podjetju v Kamniku, plače bila slaba, <laughs> in živel sem pa pri starših, uh, tako da sem velik veliko in sem... Uh, pa tudi na kak zdržu tam tako da sem imislik
0: da bom tam zavedno in da sem vedel, kam kako bom opravil po ta denar ker se reklo se najde po naključju to štipendijo za tu recimo ta program To je ena univerza blizu lica. Um, se mi je, je zelo taka specifična. Ne? Tudi program se je, je zelo tak specifičen, recimo, kot si je rekel, je bil to raziskovalni doktorat. Se pravi, niste imeli tudi nekih ispitov ali pa nekih takih pač obveznici, ki mogoče jih um, tukaj v slovenskem prostoru pač poznamo pod okvirom uh -huh. doktorata, kjer pač moraš opraviti neke predmete, da lahko napreduješ v naslednji letnik. Uh -huh. Kako si sploh um, na, naletel na to? Ok, si pravi. Univerzal Huddersfield-u uh, ima zelo,
1: zelo močen uh, glasbeni vdelk. Gre v bistvu uh, znanje po uh, tako rekoč, New Music, delku, vdelku, reče samo CRNM, uh, Center for Research in New Music. In ta vdelk je svetovno, znam, tle um, uči nekaj zelo, recimo temu, elitnih profesorov. Jaz tega takrat nisem sloho vedel. In se je bilo, slučajno, je bilo da sem kupoval neke plagine za nek glasbeni software, ki se reče GRM Tools, uh, z neki bolj akademski uh, software, oziroma saj s tem zadeva izhaja. In je bilo tako, da imaš nek popust na te plagine, če se članaš v nek klub njihov in sem, in sem se učlana in potem sem dobil nekaj e od njih in tam ki so imeli neke job opportunities, Uh, je bila v bistvu uh, ta štipendija in potem se je skazal, da tam uči tudi, oziroma uh, ravno začel učiti moj bivši profesor iz, uh, iz prejšnje, iz, iz dodiplomskega študija. Takrat sicer še ni bil profesor, tam je bil samo kot asistent in smo za pol leta, tako da sem imel ravno srečo, da sem ga ujel. On mi bil daleč najboljši uh, pač, uh, učitelj tam na, na tej Uh, na tem faksu, on je ekspert za digitalno procesiranje signalov, uh, med drugim je tudi uh, naredil uraden konvolucijski reverb za Ableton Life. ja, njega sem potem kontaktiral, malo več poprašal v cemu delku in to,
0: in ugotov, da je to to, pol pa ja. Kako pa je izgledal recimo sam študij, se pravi, ja. um, nek doktorat, kakšne so bile tvoje omejitve, pa to si imel zelo proste roke in vso infrastrukturo na voljo, tako da si lahko res um, si imel, ne vem, čist kreativno pot, tak, kot si jo ti želel, ali kakšne so tu limite? Ok, se pravi, uh, ok,
1: prav, zdaj se z, uh, z neko predlogom za raziskavo in tle imaš popolnoma sobodno pot, pač uh, ta neka, recimo, temu, židija, pač to ocen in, in uh, ugotovi, aj to pač neka zanimiva Ki je nekaj, potencialno prinaša neko novo znanje, ta raziskava. To je pač a, potreba svega doktorata. Potem pa tudi letno imaš, a, temu se reče progression monitoring, mislim, da se pravi, da neko poročilo in potem te stisnejo kot, in te a, pač pečejo na žaru, tam dve ure. In pač če to. Živ prideš ven, potem greš v drugi letnik oziroma lahko dobiš tudi neke popravke in tako naprej, v bistvu kot nek mini doktorat, ki ga moraš vsak, vsako leto narediti. Kakšno si pa imel recimo na voljo infrastruktura tam, ko Aha, si... Aha, infrastruktura, ja. ja. Se pravi, ok, glede na to sem del avdizualno razkavo na um, bolj recimo glasbenem modelku, so bile neke stvari, ki sem jih recimo tam pogrešal, pak, ko so videli, da smo deločni šudenti tam, ki pač resno delamo, kar delamo, in da de deločni stvari manjka, se pač te stvari kupel. Tako da nakak vse stvari, ki so bile res potrebne, so bile dostopne. Kaj je naslov tvojega doktorata in kdo je tvoj mentor? Kaj se pravi, naslov mojega doktorata je Composing with uh, Isomorphic Audiovisual Gestalts, Se pravi, če bi to nakak malo bolj v prostem povedal, gre za to, da poskušam ustvarjati neke audiovizualne objekte, to je, so digitalni, ali bolj, recimo, tem, abstraktni audiovizualni objekti, ki se sestavljani iz, iz elektronskega zvoka, oziroma elektroakustičnega zvoka in digitalnih vizualizacij. Čeprav zdaj v zadnjem času sem tudi širil to polje izven digitalnega, ampak v okviru doktorske uh, raziskave, sem se prišel na to, in se pravi, audizionalni objekti so, uh, govorimo tem, govorimo takrat, ko kak um lahko poveže zvok in sliko skupi v en, en objekt. E, recimo, če bi se fokusiral na, če bi mi gledal v ustnice, kako govorim, in ker se ustnice premikajo sinhronizirano z zvokom, ki prihaja usnic, ustnic, vemo, aha, ta zvok in te ustnice pašijo skupine, zvok nastaja Ker delo sem vedno take neke real-time audiovizualne objekte, ki so funkcionirajo kot instrument, Zato, ker recimo, če sem premikal, se pravi, vizualni del in se stavljam ponovati premeni iz neke 3D geometrije. In, in če sem z nekim kontrolerjem lahko recimo premikal to geometrijo, je ta premikanje geometrije ustvarjalo zvoke, ritme, tako da sem lahko pol, kot bi rekel, igral te audiovizualne objekte, ne in v bistvu kako komponirati potem s temi objekti je bi bilo na nekak,
0: uh, nekak tema uh, mora izkave. Se pravi, imaš tudi en duet, če ga lahko tako pomenujem, mm -hmm. ta scene species, upomno sem ja. prav um, izgovoril, ne, kjer sodeluješ še z enim španskim umetnikom, če ja. se namotim, ki on skrbi bo zaglazbeno, ti pa bo za to vizualno, se pravi, on je bolj ja. DJ, ti pa bolj VJ, <laughs> če lahko ta žagon uporabim in jaz sem, gledal te posnetke, so mi fantastične, ne, mm -hmm. kot si rekel, iz teh poligonov ko imaš tak 3D mesh, ki se potem pač uh -huh. um, premika in um, če sem prav zledi v enem intervju, ne, se pravi pač se odziva zvok na te tvoje 3D modele, obratno je to neka čist uh, sinestezija, ki, ki pol iz tega pride, recimo to je bil moj, moj so kaj se gleda te video sem, sem razmišljal o tem, kako ljudje, ki pač tudi vidijo barve in oblike, ko poslušajo glasbo, ne, si predstavljam mogoče nekaj takega, ne, se pravi, uh -huh. nore oblike, barve, ki res uh, uh -huh. korelirajo s tem, kaj, um, kaj slišimo. Ali? Ja, se pravi, um,
1: kako stvari Potekajo na tehničnem nivoju, ali se zvok odziva na sliko, ali slika nastaja iz zvoka, ali že. To je zelo odvisno od vsakega, uh, vsake kompozicije v sebi. Uh, v nekih je to zelo prepleteno, probam skakati med dobemi, dobemi ekstremi. Uh, v tem, v primeru, vsem spiši, ki se ga omenil, uh, gre pa nastavno to, da se, da kolega naredi glasbo, jaz potem nakladno naredim vizualizacijo. Uh, ampak se tudi tekom procesa zelo usklojuje, zato hočeva, da oboje skupi deluje, deluje kot eno. Uh, in se prav uh, dokrat krat imava mogoče nek vizualen scenarij, ki ga on potem že komponira glasbo, upošteva, oziroma mogoče kdaj, ko, um, ne vem, on z zvokom nekaj naredi, jaz javam, lej, to ne bo funkcionira vizualno zaradi tega in tega, lahko popravaš to, bla. bla. Uh, tako da se skos nekako prilagajava en drugmu, ne, v bistvu in tudi on potem lahko meni, se vede, na, na, nazaj nek feedback,
0: da, ne, in v bistvu bilo, horek, da ima oba tako uredniško vlogo čez oba medija. Kaj sem gledal te tvoje posnetke, um, če sem te prvo razumel, se pravi, kamata nastope, se to v realnem času vidiva to skupaj, se pravi, nekako... Um, Producirata recimo v realnem času, me je pa spominjajo recimo te tvoje 3D geometrije, ki se spominja kot na nek genetski algoritem, ki mutira. Um Se pravi, da bi ga, recimo, ti sprogramiral naprej ne, in potem bi zadeva čist mutirala po svoji in se čist po genetsko pač, um, razvijala? Se kdaj tudi kaj v to smer šel? Se pravi, da si pač ne, sprogramiral neki genetski algoritem, ki potem pač mutiral tvoje geometrijske glasbene sekvence naprej?
1: Ne, to, to nisem. Um, vse pa me pa, pa zelo z, pač zelo zanimajo deformacije. Ne, recimo, kar mogoče zatemi, kar se tiče tega projekta, se spiši, se je to, da je vs material, ki ga tam recimo uporabljam trenutno, prihaja iz enega samega vizualnega 3D objekta, relativno majhen, ampak in se pač usredotočam v bistvu, na deformacije, različne perspektive, da zgleda, da je reč, nek bogat vizualni, izhodišni material prisoten, pa raznični, ne, ki je, je samo za deformacije enega, enega in istega. Tako da neke deformacije mez, definitivno in neke na videzne mutacije me definitivno zanimajo, nisem pa nikoli probal nekih, nekih dejanskih
0: algoritmov. Kake se pa bile hipoteze, ko si šel v, v doktorat in pač kaj je bil recimo tvoj zaključek, potem kaj si potrdu vrgu, se pravi, ti si, se, um, si, si pomagal tudi s to teorijo geštate, se pravi, kot dojemanje neke celote, vizualne, avdovizualne, pač s kakšnimi hipotezami si šel noter in kaj si potem s svojim riskovanjem odkril? Se pravi, to se je zelo spreminjal uh, tekom
1: teh skoraj de petih let oziroma recimo štirih let do dejanske oddaje. da bi lahko rekel, da kar sem na konc raziskval, je bilo zelo drugače od tega, kar sem od nekaj začetne, um, uh, ne začetnega predloga za raziskavo. Raziskovanje nek, nekih bolj recimo temu naravnih elementov in pa strogo umetnih, Alla, ravna črta, ravna ploskov, na nekak mikro in makro nivoju, se pravi, na makro nivoju, je bilo hreklju, na nivoju forme, da se uh, mogoče stvari ne gremo iz, ne vem, tukaj imaš v glasbi, imaš, imaš eno sekcijo A, in potem greš v B in se A ponovi in B. Jaz mogoče uh, situacije, kjer se je stanje A počasi, počasi spreminja in kak pride zvezno do stanja B, to bi recimo nek tak bolj proces spreminjanja in pa to pa kombiniral z raznimi hitrimi rezi in to tudi na nivoju, pol, ali mikron bolj zvoki, oblike in tako naprej. Se pravi, sem iskal, kako to funkcionira, kako s tem komponirati. Tem je bilo Uh, v bistvu nek nehierarhičen pristop k audio-vizualni kompoziciji. Se pravi, načeljama se vedno komponira tako, da se ali najprej naredi muzika, potem vizualizira, ali, ali se pač naredi, ne vem, film in posebno v glasbi. Um, jaz sem tle tekom ene kompozicije skakal skos med različnimi tem hirarhijami, nekje, sem nekje naprej skomponiral, pa potem vizualiziral ali, ali obratno uh, in, in Večino časa je šlo to za zelo hitro izmenjanje med obemi mediji, lahko sem samo pač en parameter obrnil na zvoku, pa sem potem že na sliki delal in, in, in tako naprej, ne, se prav. Uh, probal sem se nekako te klasični paradigmi izogant in potem se me kakšni kakšne potencijale estetske to, to ponuje, ne, šlo pa za, za estetsko raziskavo, tako da tle vedno na konc je v bistvu nek, neko subjektivno mnenje, ki, ki uh, ničesar ne meriš, ne ki nekako um, um, utemeljuje zdaj uspešnost ali neuspešnost rezultatov. Ne? In tle v bistvu tudi sam zbereš nek, oziroma določiš nek uh, estetski ukvir uh, in se postavaš v nek estetski, uh, širši kontekst in pol primerjaš z drugimi in ugotoviš, evo, to delam, kar noben drug ne dela in zato je to pač nekaj raziskava, smiselna za, za
0: doktorat. Kakšno rode si pa uporablil, um, si imel kakšno programsko rode, ki si lahko zelo enostavno, mislim, enostavno izdružil ta audio pa video, dela si mogo recimo posebej audio v nekem Ableton programu, potem pa ne vem, si 3D pa v Unity programiral. Mhm.
1: Ja, no, to je pa tudi en zelo težaven del. Ker sem pač imel sem take ideje, um, zdaj v bistvu tisti, kar prejšem odgovor, nisem tudi vse odgovoril, ker so bi še, še, še naprej bi lahko naštevil in recimo ena, ena od teh stvari je bila tudi, kako uporabljati gibanje 3D delcev uh, za generiranje zvoka in, in, in ritma in recimo, da, da realiziraš tako idejo, se ne moraš zanestiti na noben obstoječi software, tako da sem uporabil programersko platformo Max. To je nekoč včasih sistem Max MSP, je bil bolj glasben software. potem se razširil na tudi vizualen softver, ki se mu reče jitter, ampak načel, načeljamo se to prodaja pod, zdaj ponovem, pod samo oznakom Max. In to je v bistvu programiranje za vizualnimi objekti, ki jih povezuješ z nekimi žičkami, biti nek tak modularen pristop, lahko pa tudi Se pravi, pa to imaš tudi tako razne logične operatorje, plus minus večje, tako da se prav lahko res uh, greš v zelo kompleksno stvari zastavaš. Uh, potem lahko do svoje objekte programiraš ali v CIU, v javi, v JavaScriptu, vse uh, te opcije so. Tako da gre za nek zelo fleksibilen program. Potem sem pa še kombiniral z Abletonom in sem v bistvu Ableton uporabil kot časovnico za ta modularen svet, kjer ni nobene časovnice um, in v tem, uh, se pravi recimo tem, da v tem maksu sem delal vse, kar se tiče procesirane geometrije in z geometrijo mislim to, te 3D uh, strukture, vse te deformacije se tam dogajo in potem, koliko te, te delci ustvarjajo neke zvoke ali pa ritme, se to vse dogaja v, uh, v tem maksu. V včasih tudi pošiljam, potem midi signale, triggerje v Ableton. V Abletonu pa v bistvu automatizacije uporabljam in potem jih preko Max for Life, ki je v bistvu nek umesen software. softver, uh, pošiljam, spreminjam automatizacije v UDP message. to so in, to je inter, uh, internetni protokol, um, ki pa kontrolirajo um, stvari v, v Maxu. Tako da gre za dvostransko komunikacijo med obema programama. Ja, v bistvu sem si nek ta modularan sistem na tem mogel sam zgraditi, da sem to lahko
0: pač delal. Pardon, da sem te prekino. Um, ka pa so sprožilci, recimo, ko se ti ti 3D geometrija zasnovalo, ne? A je bilo to um, nek, neko gibanje teh, recimo če so bili poligoni, neki preseki, število teh, naklon, kradijenti, ali pa recimo, če smo jo izglasbenim, da so bili baseni, čez določen in potem, kako je to, preko katerih nekih pragov je to med sabo sodvisno audio pa video?
1: Ok, ja, tle, to, to, tle to, to lahko bi zelo nadolj govoril. Doskrat gre za neke, okay, tle lahko bi recimo govorila o mikro in makro parametrih, ne? recimo mikro so res te tehnične povezave, kjer bo mogoče glasnost nekega zvoka direktno kontrolirala nek vizualni parameter. Potem so tukaj še makroparametri, ki gre pa bolj za nek feeling, ki mogoče se čudi, da neka, ne vem, neka kompleksna glasbena fraza, ne vem, nardi neko, ne vem, vrtinčenje ali nekaj. In potem pač probaš to narediti in nekako
0: sinhronizirati z, um, z glasbo, ne,
1: oziroma zvoki in sliko, ne.
0: Saj recimo, mogoče kak, kakšen poslušalec moja starosti se spomni pa njegovih vizualizacij, uh -huh. um, ki si gledal zraven, uh -huh. pač kaj bi rekel, da, recimo, da je razlika med temi vizualizacijami, ki jih ti dalaš, pa recimo tistimi, ki jih lahko vidimo v programih, kot je Vina Ja, glavna
1: razlika je to, da gre tle za neke, um, v primeru Vina in dost tudi v primeru v gre za neke, z, recimo, statične audio odnose, recimo, bas, mogoče nekaj sprožal na, na sliki, ne. In, ko to gledamo več časa, mi dojamo, zakaj se gre, dojamo ta vzorc in sloh uh, se zgodi, da postane zadeja malo nogočasna, ne. Več, ni nujno, to se je subjektivenga okusa, no, kar pa, recimo, jaz počnem, je pa, jaz se pa v bistvu Ta umesen prostor med zvokom in, in sliko, nekako obravnavam kot kompozicijski prostor in se zelo igram s temi odnosi med, med zvoko in slikom, uh, slik, zvokom in sliko. In dosti krati mogoče spostavam neke, neke odnose in ne, nekako na trenutku, ko se mi zdi, da poslušal gledal zdujame, zakaj se igre, jih uh, prekinem in naredim recimo druge povezave uh, ali pa jih menjam toliko hitro, da da lahko stvaram nek občutek, neke zmedenosti, mogoče gledalcu poslušalcu. V Osnovi gre še vedno, vedno za to, da pač delam neko, neko potovanje, ne, vse kompozicije so kot nek, nek, nek trip. Pomemben kompozicijski parametar so mi ravno odnosi ta prostor med, med zvokom in sliko. Včasih so stvari tesno sinhronizirane, včasih sploh niso in to se lahko mena zelo hitro in na različne načine. In pač poskuš, vedno poskušam najdeti ta prav trenutek v kompoziciji, ko ima smiselno določnost razpremeniti in pa prišel odvidi, kaj in kdaj. To je kak,
0: kaj je kar delam. Je. Zdaj, zdaj si že več kot pol leta v Sloveniji, s čim se pa zdaj ukvarjaš, se pravi, že vedno imaš neke svoje glasbene projekte ali se ukvarjaš bolj z nekim visual, didženjem, viđenjem, kaj je um, naslednja stopnica za ZTD. Ok, se pravi, trenutno Sem,
1: mislim, pred predkrat, sem zaključil uh, en projekt uh, z naslovom Žarkolom, ki sem ga zdaj premjerno predstavil v kinu Šiška, To Tukaj sem uporabil laserje, z laserji sem zastrelil v okrivljena ogledala in sem recimo tudi zelo presenečen, uh, ker sem gotov, da kaj se dejansko zgodi, ko z laserji streljamo v okrivljena ogledala. Ne? Cima, spomnim se iz... Eh, izpredavan fizike, optike, ne, smo se pač, sem se recimo, te, te stvari očil, ne, da bi se tam smo v nekih le, govorili, ne. Ampak, pokaj pa enkrat dejansko probaš, je rezultat zelo drugačen, gore si lahko lahko predstavljal, ne, in dejansko zgleda, kot lahko svetlobo kriviš v prostoru, ne, a, ker se, neči, enih žarkov naenkrat odbije v različne stvari in se potem na, na tak način sestavijo v zraku, da dobiš take, take strukture svetlobne, ki imajo nekje zaokroženosti noter in s tem, kaj se uh, recimo, ali ko spreminjaš ukrilnost ogledala, ali ko spreminjaš tiso izvorno obliko, ki bošiljaš pošiljaš z laserjem v ogledala, se dogajo nekaj zelo zelo zanimive stvari, ne, in sem v bistvu uh, iz tega izhajal, na sem te avdivizualne objekte, v kateri sem pregovoril nekaj, kjer je rosto volumetrično lasersko nasmetlobo. Ja, na to bil nekak zaden zadnj tak... Zadna smer neke, nekega tazga raziskovanja in sem gotovno, da je v potencijala v tem in da hočem to še naprej raziskati, tako da trenutno razvijam nek projekt za svetlobno gorilo, ki je festival v Ljubljani, svetlobni festival in bom v kateri Žrgalica, pol nekje mislim, da maja bo ena svetlobna instalacija tam, ki bo tudi bazirala na lasarih in ukrivljenih ogledalih. Tem, ta žrkolom bom verjetno še malo razširil, malo podaljšal. in pa imam še neke druge ideje, tudi, ki z tega shajajo, ki bom mogoče še malo
0: preh mal, da bi zdaj v njih govoril. Se spomniš, kakšne zanimive ali pa zabavne anekdote za časa študija? Pravno na faksu,
1: da bi se mogoče kakšna taka zanimiva anekdota zgodila, verjetno si je velika, ampak so mogoče vezane preveč na neke specifične osebe, ki poslušalce velik povedale, tako da Kar mi pade na pamet je mogoče ena anekdota z enega festivala, kamor sem šel, v bistvu skupaj s tem Elijasom Merinjom, ko je imala skupaj in spiši, sva šla na festival Leo v Španijo in tam predstavljala neko, predstavljala neko avdovizualno instalacijo. Se pravi, to je v bistvu bil, a, ta tudi doktorski od obeh dveh, ker mi da so neke vrste sošolca, tako da je vezano na študij, ne. No, in kaj se na tem zgodil je, da... Tudi viso bistvu por festival, kjer so naj res pogostil tako na mal bolj poseben način, ne? Sicer sem prejšnje tudi nastopil na večjih festivalih, ampak tam si bolj nekaj številka, ne. Pa če si na full mehmov festivalu, pač se na kaj dost s tabo, če si preč na velikomu, tudi ne. To je pa neki sred, tudi prvi nek tak bolj sreden rang festivala, kjer te pa full ne toplo sprejma tako no in se na popolno večerjo. In tam je bil vznal še pač neki ljudje, med njimi, uh, ki jih pač kot umetnik izredno cenam, med drugim tudi Murkov, ki je bil v um, bistvu res uh, totalen fan Murkova uh, svoje čase in je bilo že tako zelo surrealno, da sem jaz na, na večeri z njim, ne, uh, in potem se presede k nama in začne izpraševati v detajle v tej inštalaciji, ki jo je videl in je bil, uh, je pa zadeva ful nadušla uh, in... Pa že to se mi zdelo čist nerealno. Ne, ne ne. No in potem smo šli v mesto in mesto bil neki desetni dvožni stran, ker to se je dogajal malo izven mesta in nam je ponudil prevoz. In temu avtu poslušamo Banano Ramo, ki je bilo ravno na radiju, Uh, in pa če se pogovarjamo z Murkov na zvozi v kolo, ne, uh, in to Murkov te vozi po mestu in banan ramo pa da ko sem mislil, da, da sanjam, ne? Da, da to sploh neres. Ni, ni ne? uh, in potem še tam gremo na, na en brondoj v mestu, pa vidva plakat uh, od najne inštalacije sred mesta, kaj tudi do to krat, če nekoli nisem, nisem doživil in, in se res tako vse zdelja
0: totalno surrealno, ne. Če bi šel na kaos s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanosti? Okay, znanost ni,
1: ni ravno moj, moj področje, tako da težko rečem, kaj bi se mogel tukaj spremeniti. področju kulture pa se vsekakor primankajo denarje za kakšne resne večje projekte.
0: Bi drugim doktorskim študentom predlagal kakšno orodje ali pa metodologijo, ki je tep, se izkazala kot um, učinkovita, ti je pašparala kakšen živca, pa uro. Ne vem, mogoče če malo bolj splošno na to odgovorim.
1: Se mi zdi, kar je zelo pomembno, je to, da vse, vsake tok časa narediš nek zoom out v smislu z tega, kaj počneš. Res vprašaš, kaj počneš, zakaj to počneš, a to želiš počet. In mislim, usporedno s tem je tudi pomembno govoriti v emocijah svojih s kolegi in ker pač doska zapadaš v krize, uh, ki lahko že v neke depresije rinejo, ne, v že to smer kažejo. In se mi zelo zelo pomaga, da, 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 da se pogovarjaš čim več, se drugim poveš, ko se čužiš drugi teb, da vidiš, da smo vsi v rekel, ne. Um, In se mi zdi, tudi to, to, to pomaga, ker ta zoom out delaš, ne, pomaga razumeti zakaj res ne, neki, neki delaš. Ne. Recimo, en konkreten primer bi bil, da mogoče, ok, se ugotoviš, ja, to res te pravi raziskava zame, to res želim delati, ampak ne zavedaš se pa, da mogoče samo želiš zadovoljiti svojega mentorja, zato, ker ne vem, on je, mogoče vidiš svoje starše, stroge, ki so, ali pa, ne In se mi zdi, da več, ko se v tem pogovarjaš, bolj se ti nekak, bolj vidiš, bolj razumeš sebe, bolj razumeš, kaj delaš. In se mi zdi, da je to Um, kar uh, ključnega pomena, da, da ne samo, da preživiš, ampak da na koncu nekaj narediš, kar, kar nisem nek doktorat, ampak nekaj, mogoče kar ti res uh, ostane da,
0: za življenje. Bi nam priporočil kakšno um, knjigo, glasbo, spet na stran, um, film? Fu ja, ne vem,
1: če bi ima prašil to, mogoče deset let nazaj, da je zada cel spisek stvarih, Um, zdaj pa tež, težko. Na en stran sem mal nekaj nek, tega fenovstva, ki sem ga včasih imel, mi dost nekako se je raztopil. Na drug stran sem tudi uh, postal očet, tako da sploh nimam časa gledati ne filmov, ne česar in sem mal ven, ven od vsega. Uh, tako da mogoče, če bi predlagal film, ki sem ga največkrat videl, ki bi mogoče z, najbolj vpliven ampak ga tudi nisem zelo dolg videl, tako da ne, če se še strinjam sam sabo, to bi bil uh, stalker od uh, Andreja Trkovskega.
0: Če bi lahko povabil na večera kogarkoli, s kom bi šel na večera?
1: Evo, to je pa še eno vprašanje, na kterega težko odgovorim iz, iz, istega, iz istega razloga. Ne vem, po moj, da če bi mislim, da mi toliko časa primankuje in ne vem, po moj, da bi šel kar z dobrimi prijatelji, ker <laughs> Na, na, na večerjo najraš, raje kot pa uh, s drugim, ker uh, prideš v del življenja, kjer je časa tako mal, da uh, mogoče to pa bolj ceniš, kot pa večerjo s kašnim
0: uzornikom. Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metinalisti. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju @metinalista, kjer uporabite hashtag Metapodcast.